0: Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de temas relacionados con negocios, como conseguir clientes, cómo gestionar temas de dineros, marketing y muchas más cosas. Y hablando de marketing también, marketing online, marketing digital, principalmente con WordPress. Analítica, plugins, eh, cositas eh, para hacer con, con WordPress eh, especiales y un montón de cosas que tenemos preparadas en el futuro. Esta semana nos hemos vuelto locos eligiendo temas. Pero bueno, hoy estamos a jueves 16 de agosto de 2018. Y en este episodio de hoy vamos a hablar del RGPD, RGPD o GPRD, como lo queráis llamar, porque ya dijimos que íbamos a hacer un programa especial y va a ser hoy, va a ser hoy. Eh, ¿Lo vamos a hacer? ¿Quién hacemos esto? Pues un servidor, Elias Gómez, eh, DJ de eventos y desarrollador WordPress retirado, como siempre decimos. Y al otro lado tenemos a Yannick García, experto en branding y marketing digital, eh, que trabaja en Serifor Marketing. ¿Qué tal,
1: Yannick? Pues muy bien, aquí nada, después de unas pequeñitas vacaciones que me, que me he pegado, y nada, ya he vuelto, ya he vuelto al curro, así que bueno, te traigo novedades sobre todo de, de trabajo, eh, porque el resto del tiempo he estado, vamos, aquí tranquilamente en el sofá, para <ríe> casi todos los días. Sí, porque además eh,
0: tu pareja, cuando tú estás libre, ella trabaja, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad que es que no tenemos mucha compatibilidad de horarios. Casualidad, justo ella también ha estado eh, justo ahora de vacaciones, vuelve vuelve mañana. Así que nada, he aprovechado para hacer todas las cosas que, <ríe> que no hago cuando, cuando suele estar ella. Y, y un poquito para poner, para currar aquí en casa. Así que así cierto, que nada, cierto, son...
0: que hemos estado haciendo algunas cosillas de, de one shot toolbox. Pero bueno, eh, yo estoy también con la mente medio de vacaciones, con eso de que es agosto, la semana eh, anterior, o sea, el pro, la semana del programa anterior no trabajé, esta última sí que he trabajado o el sábado también trabajo. Y pero también ayer fue fiesta, así que estoy ahí con la mente un poco un poco de vacaciones. Y ayer de hecho me fui me fui al cine con mi amigo Gaiska y sus compañías. Y fuimos a ver Megalodón la de Jason Statham. Además, tenemos un amigo Calvete y le decimos que, que es él, que es Rubén, ¿sabes? Rubén. O sea, cuando vemos a Statham le llamamos Rubén y cuando vemos al colega le decimos, ¿qué pasa, Statham?
1: Y nada más. Pues... valor tiene ¿eh? De ir a ver al cine la película. Yo tengo ganas de verla, la verdad. ¿eh? Pues pues mira, nunca, mis amigos nunca se atreven a ir a ver estas películas conmigo.
0: Es por la tontería de, de los bichos grandes y tal. A mi amigo Aiska le gusta, entre comillas también, repito, por la tontería, sarnado y esas mierdas y, y dijimos, joder, Staham que digamos que nos gusta bastante y Bichos Grandes, pues hay que ir a verla, pero bueno nada, es una peli de estas de, de seis como digo yo, de bueno, te puedes echar pasar un buen rato, pero tampoco, si no la ves tampoco pasa nada.
1: Sí, estará mejor echar menos no los efectos no son de estas, tipo la de Sarnado, que son de, un, de, de unos becarios de... sí
0: de del de rastrillo sí. y nada, bueno, entretenida y eso a, a los chicos nos gustó más que a las chicas, que eso sí Siempre pasa Y esta noche, hablando de actividades y medio vacaciones, que la semana que viene tenemos aquí en Bilbao Astenagusiá, y ya hay durante esta semana algunas actividades, tenemos el parque, bueno, la feria con, con las barracas y todo eso montado, y esta noche nos vamos de cena y a ver el monólogo de Goyo Jiménez, así que... Ah,
1: muy bien. Sí, a... Suele es decir, todos los años además es muy sí, fiel a... A eso.
0: A habitual al tema monólogos, hemos visto a David Guapo, a Goyo Jiménez ya alguna otra vez, a Santi Rodríguez, pero bueno, nos, nos mola bastante, a ver, a ver qué tal. ¿Y tú qué? alguna novedad así última?
1: Nada, pues, eh, pues pocas pocas cosas. Sí, en cuanto a lo personal, pues ya te digo he estado bastante metido en casa últimamente y le he pegado bastante a los videojuegos, ya sabes que soy súper aficionado sí. y nada, me, me cogí un juego de coches, me cogí un juego de, de rally y como tengo las gafas estas de realidad virtual, pues estuve probándolo porque era compatible sobre todo me lo cogí por eso y bueno, me gustó mogollón porque es que es verdad que, que el, el tema, por, por lo menos ahora mismo con el tema de la realidad virtual, es, es el contenido, no aparte de las limitaciones técnicas que tienen todavía, pero el contenido ¿no? y los juegos de coches la verdad es que es una cosa que, que no requiere mucha historia o sea es, es como muy está como muy, muy hecho para la realidad virtual ¿no? y nada y me lo cogí me pareció una pasada pero claro estaba yo jugando ahí con mi mando y nada no he podido resistirlo y me he hecho con un con un volante que, que ya conocía anteriormente pero que bueno que, que que al final me lo he cogido y nada lo tengo ahí esperando en la mesa a probarlo después de, de este podcast, así que supongo que lo haremos rápido hoy. Sí, hoy
0: nos hemos puesto hasta un, un temporizador para no pasarnos. A ver si... Hoy no puede pasar de una hora, no puede pasar de una hora. Precisamente por lo que te contaba del monólogo. Yo ya sabes que no soy muy de videojuegos, pero si sí hay un género que me gusta o que de vez en cuando he jugado, es el de los coches, así que ya sabes, vete buscando una fecha para hacer un cine y videojuego. Un cine, bueno, no, un, un cena y videojuego. Bueno, pues vamos avanzando un poco con novedades de estas rápidas, no Noticias, eh, y es que eh, hoy me mandaba Nelly, mi mujer, una noticia que decía: Oye, mira, Elias, que las copias de seguridad de WhatsApp ya no ocuparán espacio en Google Drive. Se pueden hacer copias de seguridad en Google Drive para no perder. Eh, pues yo qué sé, si nos roban el, el móvil, ¿no? Sería el caso más claro. Eh o si cambiamos de móvil, o lo que sea, o incluso si formateamos, porque bueno, dependiendo de dónde estén almacenadas en nuestro móvil, ¿perderíamos el historial o no? Bueno, pues con Google Drive no lo perdemos nunca, y lo bueno es que ahora no va a ocupar esa copia de seguridad de espacio, y a toda esa gente que usa nada más que WhatsApp, que yo voy a recomendar todo lo contrario, le va a venir genial, porque si no, yo he visto gente que le ocupa el WhatsApp 5 o 6 gigas, y pues imagínate, y al final se llenan todas las memorias. Y nos vamos con las otras noticias, que en este caso es de la otra empresa grande, de internet que es Facebook, bueno, con permiso de Amazon, ¿eh? y que tiene nuevas funciones eh, para las páginas, para las páginas de fans, podríamos decir, que son nuevas plantillas. Eh, hace unos días me llegaba un email y me decía... Que mi plantilla genérica la iban a cambiar y que si los botones y qué tal. Eh, de momento, eh, yo le he dado a cambiar a las nuevas plantillas. Ahora tengo una plantilla como de servicio profesional. Hablo de la de Die Elías. Y, y no he notado así nada raro. En teoría, pues, pestañas diferentes, ¿no? Si eres, no sé, un... No, no me acuerdo ahora. Una organización benéfica, pues igual no tiene mucho sentido que tengas opiniones. Pero, sin embargo, si eres una pizzería, pues sí, ¿no? Por ejemplo. Luego una cosa chula que me gustó, que es una forma de conectar tu CRM, que servía más o menos para poder tener la... Yo creo que la publicidad de Facebook, más que nada vinculada con tu CRM, para que en el momento que una publicidad de Facebook hace efecto en un usuario y clica, pues que se te vaya a tu CRM, ¿no? A streak a irtable, a Zoho, al que sea para que quede registrado. Y, por último, mmm, sí, bueno, una tontería que me sale una notificación y vi que se podía dar me gusta directamente desde la notificación. Era una invitación a dar me gusta a una página de, de un amigo y veía que le podía dar desde ahí, no tenía que acceder a la página, etcétera Así que, bueno, principalmente las dos primeras y sobre todo la del CRM, yo creo que para tema de negocios, que es lo que nos toca en este podcast, puede ser interesante, Yannick. Mm -hmm. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Tengo que seguir yo? Pues sí, tengo yo por aquí un par de, de notas rápidas y hablando de notas, eh, no ha sido aposta, ¿eh? Hablando de notas, una aplicación que mencionamos en el último podcast hablando de, de que están saliendo servicios eh, que te permiten hacer, mmm, no sé, colaborar con un equipo en tiempo real y como que son muy flexibles, ¿no? Bueno, pues la que yo decía es esta, que se llama Notion.so, lo he dicho así un poco españolizado, para que se entienda os dejaremos enlace, como siempre en las notas del episodio, y aquí dice que puedes tener eh, tanto notas y documentos como una base de conocimiento con fax, preguntas y respuestas, tareas y proyectos, y también hojas de cálculo y bases de datos con tablas relacionarlas etcétera entonces es un poco una especie de híbrido entre Airtable Google Drive las notas de Google Keep eh, bueno un montón de cosas que os animo a que probáis. yo todavía no lo he probado nunca Yannick pero lo he visto por ejemplo en un en un grupo de Slack que estoy de productividad eh, tienen un, un canal sobre esta aplicación etcétera así que algún día la probaré no me la pongo como deberes que ya tenemos muchos <risa> Y por último, nada, que hemos puesto, hemos seguido la recomendación de nuestro amigo Ángel. Un saludo desde aquí eh, para poner enlaces a nuestros proyectos en el quienes somos de la página web de este podcast. Así que nada, he, he añadido por ahí unos enlaces a nuestras páginas web, a nuestro a tu canal de YouTube, etcétera, etcétera. Así que si visitáis negocioswp.es, abajo en el quienes somos podéis, podéis verlo, sin más. Esa tontería. Y yo me callo de momento.
1: Vale, bueno, pues a ver, eh, yo realmente ya os decía que, bueno, cositas así que he investigado, pues cosas personales no tengo muchas, pero bueno, en el curro, como he estado ya unos días ya en activo, pues sí que he estado haciendo algunas cositas, eh, he estado probando el, el plugin este de Jet Elements bueno, que son varios plugins que, bueno, ya os dije en el anterior programa que que la empresa que se llama Crocoblock que es, parece ser como la empresa como que lo que distribuye el plugin este de jet Elements pues que me invitó a, a probarlo no me dio una, una licencia para poder, pues para poder comentarlo en vídeos de YouTube y demás y lo había visto un poquito por encima y parecía que estaba bastante chulo pero bueno a mí me gusta ser honrado vale con las cosas aunque me inviten pues lo quiero probar y, y nada después de haberlo probado la verdad es que me gusta mucho eh, tiene muchos plugins, son eh, o sea, hay, son muchos plugins que se integran con Elementor uh -huh. eh, y de los más destacados, los que más me han gustado han sido, eh, sobre todo, pues el tema de, de poder, eh, digamos, maquetar mucho mejor todo el tema de de WooCommerce, eh, por ejemplo, listar las categorías, eh, cosas así. Por ejemplo, hace un poco, hace poquito, es un ejemplo muy rápido, tenía un proyecto donde la página web, la home eh, lo habíamos hecho con Elementor pero en una tienda online entonces sacábamos las categorías nada habíamos puesto pues una especie de rejilla o de grid con los uh -huh. iconos y las categorías pero claro el cliente ahora quiere meter uno nuevo y eso no es dinámico de acuerdo entonces con este plugin eh, nos, nos permite insertar un elemento de de categorías de WooCommerce eh, y, en, y encima nos permite eh, editarle su estilo pues perfecto ya ha quedado exactamente igual y ahora el cliente desde el panel de control añade uno y directamente pues aparece ahí no son okay, pequeñas well. cosas que que a ver eh, lo normal es, sería haberlo hecho así no eh, habiéndolo hecho desde cero pero claro como Elementor en principio pues no permitía tanta personalización y como este cliente pues en principio pues no eh, vamos, tenía su mantenimiento con nosotros y demás, pues bueno, se lo íbamos haciendo, pero oye tanto si es de mantenimiento como si no, si lo vamos a hacer nosotros o él, la verdad es que es bastante bastante chulo, y luego tiene pues bueno, nada pues eh, muchas cosas interesantes hay uno que tengo que probar eh, mucho mejor eh, que es un uno de los plugins, nos, me, me, nos permite crear eh, atención, los custom posts y los custom fields y las taxonomías desde este propio plugin y luego crear eh, digamos, cómo se ve un elemento de un listado eh, pues de un archivo por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces eh, yo me quiero crear el archivo de, de proyectos, por ejemplo, sí. y vale pues el eventor ya llevaba no un pues, post, no que se llama un bloque de post vale, pero yo cómo hago cómo personalizo cómo se ve cada post de ese listado, pues con este plugin entonces, eh, bueno, me ha parecido bastante interesante, y bueno, que en general están todos muy bien los demás no los comento porque son cosas como más estéticas, pero está bastante bastante chulo, yo que sé, pues el de mapas el de Google Maps, pues te permite eh, meter un mapa pero con la API y tal, pues te permite personalizarlo al máximo, pues cambiar los colores un montón de cosas, ¿no? y un poco así todo
0: uh -huh. bueno, pues y si pruebas algún otro plugin o si sacan cosas nuevas ya nos contarás y hablando de cosas nuevas, nos vamos con, cómo no, nueva versión de Gutenberg. Gutenberg 3.5, que son principalmente refinamientos y pequeñas funcionalidades, como viene siendo en las últimas versiones. Así que nada, creo que no hay nada así destacable para comentar. Y nada, os dejamos el, el enlace en las notas del episodio por si queréis echar un vistazo al, al post oficial, yo que sé. Añadir un botón de edición a los bloques de embed para modificar la fuente. Pues bueno, si no, no sé cómo se hacía antes, pero bueno, pues pequeñas tonterías de, de, de interfaz un montón. Que si este reborde lo hemos remarcado un poco más para que veas que el foco de la pantalla está ahí, ¿sabes? Y cosas cosas de estas, así que poca historia.
1: Y um, sigo yo, pues sí. eh, lo, bueno la última cosita que me queda de comentar, así en cuanto a proyectos y cositas que he hecho en la, en la agencia sobre todo, pues es que ya hemos terminado, aunque no está, no está todavía publicada, pero está terminada ya una nueva página web de e-learning que es para, pues bueno, para hacer cursos de, de piloto de drones y de radi radiofonista también y cositas de estas relacionada pues con el pilotaje de drones. Y he utilizado la, bueno, la, el plugin que recomendé también en algún episodio que se llama LearnDash. Que sustituye un poquito al Sensei, que era el que utilizaba antiguamente. Y de hecho, esta empresa tenía, una, tenía ya una página web en esta plataforma, en Sensei, pero está bastante no, eh, olvidado este, este plugin, por lo menos para mí, uh -huh. y no hace muchas de las cosas que yo quería. Y, y nada, me confirmo en lo que recomendé aquel día: que LearnDash es la aplicación o el plugin, vamos, por excelencia para hacer este tipo de plataformas. Permite un, hacer un montón de cosas ya por defecto, sin necesidad de pagar más. Y, y nada, me, me gusta mucho para gestionar eh, todo tipo de cosas. La la única cosa que he tenido que añadir es un plugin de la propia empresa que se llama eh, Yukani Groups, bueno, es, es para grupos, y, y que lo que hace es... Eh, da como más poder todavía a la, a la parte de los grupos, ¿no? Porque ¿Grupos, grupos de usuarios? ¿De alumnos? Es, es grupos de... Sí, grupos de alumnos. El, lo que hace es que puedas tener grupos de alumnos asignados a diferentes profesores y estos profesores tienen como su propio panel. Eh, eso por defecto ya lo hace Lerdas, ¿vale? Pero uh -huh. este plugin lo que hace es potenciarlo un poco más para que tengan como una especie de pantalla en el frontend donde puedan ver todo tipo de cosas. Las respuestas de sus exámenes, eh, todo, exportarlo, tal entonces está está súper bien, porque además justo casualidad, pues bueno, casualidad no, ha sido, ha sido por eso que lo he puesto, el propio cliente quería eso, ¿no? O sea, realmente es una red de, de muchas empresas que van a vender estos cursos y entonces, claro, cada empresa, yo, yo mismamente, imagínate que la máquina de branding, pues quiero vender esos cursos. Bueno, pues entonces eh, yo quiero tener mis propios alumnos ahí eh, dentro de la plataforma. Y ya tal. entiendo. Entonces, pues nada, pues ese es el único el Yukani Groups, es el único plugin extra que he utilizado y, y solamente eso, ¿eh? Para que se vea más bonito en el frontend.
0: Ya, como si fuera un, una clase, al fin y al cabo. Del sí, profesor. Eso es. Eso es.
1: Uh -huh. Y nada, pues, pues eso ha sido un poquito todo. Es la, me he metido bastante caña, porque sobre todo porque la página web vieja está llena de errores y hay un montón de alumnos que que están pues eh, que se quedan atascados en alguna lección, el contador del tiempo este que, que no te deja pasar de lección a veces no funciona bien y está el, está el plugin súper desfasado, el Sensei, y estamos haciendo a toda leche esta página web para poder pasarles a todos a esta y ya está, ya la hemos terminado. Nos queda meter la RGPD que a ver si el cliente me, me pasa ya los, los datos que parece que no, no sé, no, no consigo que me los pase y, y solo falta eso y, ya, y publicarla. Así que cuando la publiquemos os pondré el link y todo para que la veáis. Vale, vale, muy bien.
0: Te cuento novedades como siempre de DJ Elías, que tengo un montonazo. Bueno, eh, lo primero, estoy abriendo por aquí el tema de los. de los leads. Y tengo... Mira, en esta quincena han entrado seis nuevos leads. Eh, uno rechazado y además porque estoy ocupado, toda una pena porque es una chica de mi pueblo con la que estudié. Iba a mi clase. O sea que... Y, y yo estoy ocupado ya. Y, joder, es que no queda ni, ni un mes y pico para su boda. Van un poco van un poco tarde. Y los otros cinco leads pues están negociando. Y de los anteriores eh, se han actualizado tres para acabar rechazados. Eh, uno de ellos porque ya ten, al final tenían un, han encontrado un DJ cercano, así que bueno, no está mal. Y los otros dos son de esos que eran medio antiguos, que no se interesan mucho. Y cada vez, Yannick, voy a ir, eh, digamos, cerrando más. Y yo antes, digamos, que les iba como persiguiendo, ¿no? En el buen sentido, haciendo seguimiento. Y yo ahora, de verdad, eh, voy a mandar el primer mensaje de información, tarifas o lo que sea. Si veo que no me contestan, uno de seguimiento. Y luego, un último intento a través de WhatsApp. Y ya está,
1: porque porque no, al final
0: es perder el tiempo y yo veo que los que no se interesan luego no salen normalmente, así que...
1: Sí, sí, además, bueno, eso luego, según vayas, además, bueno, ahora te va, te va muy bien. Pero te iba a decir que, según vayas teniendo clientes, al final, pues esos son los que van perdiendo importancia hasta que al final igual no le dedicas ni ese WhatsApp, ¿sabes? Cuando tengas ya más clientes incluso sí. que ahora... Sí, pues, y, claro,
0: claro, eso también influye. Hace cinco meses o hace dos meses o hace lo que sea, pues yo, como no tenía tantos clientes, pues iba intentaba pescarlos, ¿no?, por así decir. Pero claro, cuanto más clientes voy teniendo, pues no me importa tanto. De hecho, eh, ahora mismo tengo ya clientes, por ejemplo, para el año que viene. Eh, mira, una cosa que vamos a hacer cuando llegue más octubre, que fue cuando empecé más o menos el año pasado, miramos a ver cuántos clientes tengo para el futuro porque el año pasado tenía cero entonces ahí se va a ver la diferencia esta de la que estamos hablando ¿Qué, ¿Qué más cosas? Bueno, eh, ya me apunté a Expo Bodas y ya he rellenado el perfil. Eh, os dejaremos el enlace por si le queréis visitar. Sin más, hay un directorio en lo que es la web de Expo Bodas de la feria esta de bodas, y, y los usuarios que visitan pues, pueden buscar empresas y ver información, ¿no? como si fuese un mini Google Maps, para entendernos. Más cosas, estoy probando Integromat, eh, no sé si lo comenté ya en el episodio anterior, que es otro, otra plataforma tipo Zapier. Y, y creo que me está gustando más Estoy pasando poco a poco los flujos que tengo De momento, pues ahí ando aprendiendo más Cómo funciona, ajustando cosas y tal Así que ya te, ya te contaré Ahora mismo no te sé decir muchas diferencias Pero cuando lo, lo use Igual igual te hacemos aquí, bueno, no un especial Pero te cuento un poco más cosas Vale,
1: no, no, me, sona, no me sonaba, igual lo comentaste Pero no, la verdad que no me suena, luego lo he a ver. Uh -huh.
0: Y bueno eh, Más novedades, así que se van Poco a poco eh, en la oficina, creo, esto que sí que lo dije, eh, me estoy ordenando armarios y cosas que tengo aquí para decentarlo. Pues también he estado ordenando más baldas. Porque esto, claro, coges una balda y hay, hay cosas que hay cosas que se quedan, hay cosas que se van, y tal. Igual tenemos que hacer, en vez de tan abajo nivel, más rápido, porque si no, no vas a terminar nunca. Más, más novedades, dos cosas rápidas. Eh, he hecho un par de mejoras en eh, el formulario de preferencias musicales para las partes que hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en la ceremonia, durante cuando están haciéndose lo que es la boda como tal, se ponen canciones pues cuando entra el novio, cuando entra la novia, cuando leen a la salida, ¿no? Entonces yo en el formulario pongo para que añaden varios elementos, ¿no? Y cada elemento tiene campos, esto es con el campo lista de Gravity Forms y te permite tener varias columnas artista, canción nota, momento, que son las que, las que yo tengo, bueno pues he puesto dos plugins, que me dejan hacer dos cosas que siempre había pensado pero no pensé que iba a haber un plugin y me ha dado por buscar uno, te permite con arrastrar y soltar ordenar las canciones algo muy importante, porque tú imagínate esto sobre todo para cuando lo tenga en intranet ¿no? y lo puedan editar. Tú imagínate que dices, ah, no, que al final eh, van a leer dos personas y, y va a leer primero la otra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Reescribirlo? -re pues no tiene mucho no. sentido. Y lo otro, eh, para este campo de lista también, puedes hacer que una de las columnas sea desplegable. Entonces, en la columna que es el momento, he hecho que sean opciones. Y así no tiene que escribirlo el, el cliente, ¿no? Bueno, es un poco tontería. Y luego, esos plugins ya los comentamos luego, que los he puesto para recomendar. Y, y por último, eh, yo llevo varios años ordenando la música, pues, por años y, o sea, la, las últimas novedades por años, pues 2012, 2013, 2014, y adentro, por géneros, ¿no? Pop, dance, latino, lo que sea. Y me he dado cuenta de que, claro, yo tengo pues eso, desde el 2013, pues las canciones del 2013 quizás ya no son novedades, y encima ahí hay un montón de canciones que ya no pongo. Bueno, pues eso también he estado ordenándolo, que son, al final son labores pequeñas de mantenimiento, pero hacen que luego todo vaya mejor, que te ocupe menos la biblioteca, el backup se hace antes, eh, tardas menos en buscar las canciones, etcétera, etcétera, etcétera uh -huh, muy bien. y esas son las, las novedades de DJ Elías por hoy y si te
1: parece, continuamos con nuestra siguiente sección, que es el feedback Sí, tenemos tenemos feedback esta semana, bueno, tenemos un mini feedback, feedback un mini comentario y, y luego otro, ¿no? Si quieres, eh, bueno, primero eh, comento uno, que es el de Bernie que nos daba mucho, ¿Vale? eh, muchas las gracias no nos daba las gracias por aquello que nos preguntaba acerca de de cómo hacer con estos formularios que les recomendamos utilizar Gravity Forms uh -huh. y nos dice, muchas gracias chicos Gravity Forms forever, menudo descubrimiento así que nada, gracias a ti por comentar y por bueno pues darnos más contenido y, y aquí estamos para lo que necesitéis
0: yo estoy aquí en Google poniendo Google, eh, Gravity Forms Affiliate Program aquí estoy buscando porque, porque <risa> va a haber que, que monetizar esta publicidad ¿eh? <risa> bueno, y el otro comentario que es de Web Pamplona ¿cómo se llamaba? no me acuerdo este nos ha escrito más veces. Bueno, pues un saludo. Dice, gracias por ese mega truco para Gmail. Esto de poder gestionar el correo desde Gmail es la leche. Bravísimo. No sé muy bien a qué, a qué se refiere, porque como dijimos, pocos trucos, ¿sabes? En el episodio, <risa> en el episodio anterior. Pero bueno, oye, las gracias ahí quedan y, y, y se agradece el comentario de vuelta. Y Eso tenemos es. también un mensaje que no sé si vamos a leer porque está en el correo. Entonces no me queda claro si es privado. El mensaje en sí no dice nada del otro mundo. No sé si tú lo has visto, Yannick, en nuestra etiqueta compartida a través de Tandem.
1: <risa> pues no, no lo he visto. Eh... Pues te lo leo. Si te que... sí, parece.
0: Vale. Yannick Elías, saludos desde Guatemala. Bien, desde el otro lado del charco. Ay, no tengo los aplausos, qué pena. Eh, los escucho ya hace unos meses. Los felicito por el podcast y el canal de YouTube. Eso va para ti. Me gusta mucho escucharlos, muy buen contenido. Sobre el canal de YouTube, también gracias por los vídeos. Te insto... Yannick, no lo pone pero te lo digo, te insto Yannick a que grabes más, muy bien expuesto en general, sigan adelante y nuevamente gracias, pues gracias a ti Luis yo creo que esto se podía leer perfectamente Sí, muchas gracias Luis y nada, pues con esto acabamos el feedback, nos recordamos dejar vuestros comentarios en negocioswp.es y si queréis nos podéis mandar a la sección de contacto como ha hecho Luis y si, si vemos que es algo así sensible pues no lo leemos o si no nos decís esto no lo leáis, pesaos que lo leéis todo. Y ya está.
1: <risa>
0: sí, y continuamos con... ¿Qué nos toca, Yannick?
1: Las herramientas, las herramientas y recomendaciones.
0: Pues nos vamos con las herramientas que además tenemos un montón pero no vamos a leer todas. Porque si no, no acabamos. Bueno, la primera es una que voy a recomendar yo, que es Swap My Cookies Fix. Bueno, ¿esto qué es? Es una extensión que nos permite tener distintos perfiles de cookies. Es decir, en lugar de tener que andar haciendo perfiles de navegador, porque los perfiles de navegador están muy bien si usas, por ejemplo, extensiones muy distintas, ¿no? Pues un perfil para desarrollo, ¿no? Y otro perfil, pues para tus cosas personales. Pero si las extensiones no cambian o no quieres andar cambiando de perfil. Este sistema está muy bien, ¿por qué? Puedes cambiar eso, pues entre el perfil de la máquina del branding y entre el perfil de Yannick García, ¿no? Eh, pues eso, para, pongamos Twitter, que Twitter no tiene ni una función en la que puedas cambiar de cuenta, ¿no? Nativa. Pues con esto lo consigues. ¿Y qué pasa? Que había una extensión que se llamaba Swap My Cookies. Y hace un montón que no funcionaba. Lo que hacía al cambiar de perfil era desloguearte de todo. Con lo cual. Y, y el otro día, no sé cómo me dio por volver a buscar. Y apareció esta que se llamaba My Cookies Fix. Y esta sí funciona. Así que, un súper consejo con esta. con esta extensión.
1: ¿Se llama así? Se llama My Cookies Fix. Sí, 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 se llama así. <risa> <risa>
0: Para Firefox también hay. No recuerdo si funciona o no. Me imagino que sí. Se llamaba. En vez de Swap My Cookies. Cookie Switch, creo, si no recuerdo mal. Así que nada, ahí queda la primera recomendación de hoy. Extensión para Google Chrome.
1: Vale, pues, pues yo voy con un par de plugins para WordPress, para, para WooCommerce, de hecho. Que eh, Hemos estado también toqueteando en alguna tienda online que estamos terminando también. Y bueno, pues eh, hay un plugin que utilizo bastante y que nunca lo había recomendado, la verdad. Que es el de eh, APG para los envíos por peso, para poner en WooCommerce. Y bueno, ya sabéis que cuando, pues bueno, el cliente quiere, bueno, o quien sea quiere hacer los envíos en su tienda online, pues lo normal es que, que tenga unas tarifas por peso, eh, sobre todo en tema industrial, que además es la web que estamos haciendo ahora. Eh, tiene Además tiene un montón de tarifas para España, incluso hay diferentes... Pues España corto, España largo, que si Portugal, que si las islas, cada una tiene sus tarifas. Y en función del peso. Entonces, eh, bueno, con este plugin que se llama APG, Envío por Peso. APG tiene muchísimos plugins, eh, pero bueno, este en concreto es muy útil pues para, para esto, para, para configurar pues todo todo esto es una tarifa diferente por, por peso, ¿no? Y el, el segundo plugin que recomiendo es eh, Bu Default Attributes que sirve para que cuando creamos un producto nuevo en nuestro WooCommerce pues aparezcan ya por defecto algunos atributos eh, ya colocados no es decir uh -huh. cuando nosotros hacemos un, un producto de WooCommerce, eh, tenemos la posibilidad de crear atributos no imagínate que te vendemos móviles pues podemos crear los atributos eh, por ejemplo procesador y dentro de procesadores pues está eh, que si el Intel no sé qué que si cuál lo que sea no y o memoria RAM y las diferentes versiones no entonces tú cada vez que vas a añadir un nuevo móvil Tienes que ir al producto de WooCommerce, darle atributos, darle a añadir atributo. ¿Qué atributo quieres añadir? La memoria RAM. Y una vez que lo has añadido ya eliges los valores, que sería 8 megas o lo que sea, 8 gigas. Yeah. Entonces, eh, es un poco rollo. Entonces, eh, con este plugin de boot de falta atributos, lo que hace es que, por defecto, eh, pues saque los atributos que tú quieres y de hecho, mi forma de usarlo es añadir todos, ¿vale? yo le pongo todos los atributos porque además lo bueno que tiene eh, bueno, ya, ya si, aunque trabajes con Elementor o lo hagas tú eh, de, con cualquier plantilla, eh cuando tú sacas los atributos en una single del producto, te sacas solo los que tienen valores. Entonces, no pasa nada si no los rellenas. Entonces, eh, para el cliente es mucho más fácil dejarle ahí todos los... A no ser que tenga 200, pero bueno, normalmente suelen tener, yo qué sé, 10, 15, como mucho. Y le pones ahí los, los atributos ya listados y así solo tiene que meter valores. Así que, bueno, sin más, ahí hay, hay eso.
0: Pues muy bien. Eh... Pues yo te voy a decir eh, los dos que hemos comentado antes. Simplemente uno se llama sorta, a ver, lo voy a decir a la española, sortable list fields for Gravity Forms y el otro dropdown options in list fields for Gravity Forms que sirven para lo que hemos comentado antes. Y como ya estaban explicados, voy a recomendar también eh, uno que se llama simple code block by Cianes VP Suite que es de nuestro amigo Pablo Cianes, así que un saludo también para Pablo y que es como dice el nombre para poner un bloque de código en Gutenberg. Hay varios los plugins que lo permiten, pero bueno, este, si solo queréis meter el, el bloque de código, porque hay otros que lo permiten, pero que te añaden, pues que es una, un conjunto de 5 o 7 bloques, así que también os dejamos los enlaces en las notas del episodio. Y con esto terminamos las herramientas por hoy, Yannick, si te parece. Sí, sí. Y cuando nos quedan 30 segundos para la hora límite de empezar el tema central, esto es como regreso al futuro, Yannick, <risa> es el punto de no retorno. Bueno, sería al revés más bien, pero bueno. Nos vamos con el tema central de la semana, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Yo creo que este lo vas a llevar tú, ¿no? Que eres igual un poquito más externo. Yo tengo un montón de notas por aquí, así que yo, cuando tú me pidas, yo intervengo.
1: Vale, vale. Bueno, a ver, eh, que yo también... A ver, yo, yo he estado implementando en eh, bastantes proyectos últimamente, pero seguramente... A ver, yo... Eh, claro, yo voy ya con el piloto automático, entonces hay muchas cosas que igual se me escapan y de hecho muchas cosas de los porqués de ciertas cosas, pues igual tampoco me he parado a pensar demasiado y yo intento eh, cumplir todo, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer un poquito es explicar, pues primero pues de qué se trata esto y, y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues ya sabemos que el 25 de mayo pues eh, se activó por así decirlo, esa normativa que ya, que ya, había, ya, ya había sido planificada, pues hacía tiempo y se puso en vigor pues ese, ese 25 de mayo y esta normativa lo que lo que intenta hacer es que bueno pues todos los datos que un usuario eh, deje en una página web eh, datos privados en principio pues su información pues que esté eh, pues segura y también que eh, el usuario esté informado acerca de lo que se va a hacer con esa información de acuerdo entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que, claro, que no todas las páginas web están preparadas para estas dos cosas, ¿no? Tanto para que se quede registrado realmente en un sitio fácil de, de fácil acceso todos estos datos que bueno que hay que implementar en todos nuestros proyectos siempre que eh, recojamos datos de los usuarios, pero que eso va a ser casi siempre porque a nada que utilicemos, pues eso, WordPress, eh, Analytics, eh, un formulario de contacto, todo ese tipo de cosas eh, ya implican que vas a guardar información de los usuarios. Así que vamos a presentaros una pequeña guía, eh, un poquito de, de cómo lo hago yo y de, y de, bueno, de cómo hacerlo también pues, con, con WordPress, sobre todo. ¿no? Así que, bueno, lo primero que voy a comentar es un poquito pues qué, qué nos hace falta en cuanto a temas de, 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 de textos legales ese tipo de cosas. Porque, claro, una cosa es la implementación, que, que eso ya lo veremos ahora enseguida. Pero antes que de hacer la implementación, lo que tenemos que tener es eh, bueno, pues una serie de textos legales en nuestra página web para informar al usuario de todas estas cosas que os decía, ¿vale? En cuanto a los, las páginas, como tal, textos eh, puros y duros, tenemos los tres que, bueno, ya en realidad ya venían de antes, que son la política de privacidad, la, el aviso legal y la política de cookies, ¿vale? Básicamente, eh, en la política de privacidad, pues ponemos un poquito, pues, qué vamos a hacer con los datos de... De los usuarios y qué no vamos a hacer y dónde se guardan, ese tipo de cosas. Después, en el aviso legal, ya pues ponemos también eh, datos, sobre todo de la, de la empresa, ¿vale? De la empresa o, o somos autónomos, pues de nosotros, etcétera. Un poquito, pues, quién es, ¿quién es la, la autoría, ¿no? De, de todo esto y quién es el propietario ahora de, de esos datos que, que quedan ahí guardados. Y por último, la política de cookies, pues ya sabemos que, bueno, pues todos estos, las cookies que que se utilizan en las páginas web, pues tenemos que definir bien eh, cuáles son, que si Analytics, que si, bueno, pues de WordPress, etcétera Y bueno, esto no, no lo no profundice demasiado porque son textos y cosas legales que ya están en vigor desde hace muchísimos años, pero bueno, es una de las cosas que, que tenemos que tener en cuenta es tener estos tres textos. Bien, eh, a partir de aquí ya sí que son cosas un poco más nuevas, y se trata de añadir eh, las coletillas legales para los distintos eh, formularios m, de tu página web, ¿vale? Es decir, cada vez que el usuario m, vaya a interactuar m, dándonos información, eh, a este formulario eh, tiene que acompañarlo un texto, llamamos coletilla, que incluye varias cosas. Y cuando digo formulario, no solo me refiero a un formulario de contacto, sino que puede ser también las típicas valoraciones, por ejemplo, de un producto en una tienda online, eh, un formulario de, de envío de un comentario en el blog, eh, cualquier, cualquier cosa donde el usuario da información. Porque además, solamente con el hecho de interactuar, imagínate que el típico eh, valoración con estrellitas, pues esa interacción también conlleva pues eh, un registro de una IP, de una, una serie de cosas. Entonces, al final, el usuario está dando información y tenemos que añadir esta coletilla en, en todos estos sitios. Entonces, ¿esta coletilla que incluye? Bueno, pues incluye eh, siete cosas eh, que son siempre las mismas, ¿vale? La primera de ellas es el responsable, es decir, tenemos que poner... Eh, ¿Quién es el responsable de, de, del tratamiento de datos? En este caso, pues el, la empresa o una persona el autónomo o el responsable que, eh, con, con, vamos, con su nombre, su CIF, etcétera Después tendríamos que poner la finalidad, que es qué vamos a hacer con esos datos. Es decir, podemos eh, avisarles de que esos datos se van a utilizar, pues, por ejemplo, para enviarles eh, publicidad y ofertas. Podemos eh, decirles que se van a utilizar simplemente para hacer estudios de marketing. Eh, se pueden utilizar para que simplemente, imaginaos un formulario de contacto de consultas, oye, pues simplemente se van a utilizar para poder responderte correctamente a las consultas que tengas a través de la página web. Pero hay que poner esta finalidad, finalidad, ¿no? Luego tenemos el bloque de legitimación, eh, que bueno, es una frasecita que simplemente lo que hace es eh, pedir permiso y consentimiento al usuario eh, le avisa, ¿no? Eh, eh, que oye, cuando aceptes eh, todo esto pues eh, tú me estás dando el permiso y el consentimiento para que guarde tus datos, es una, una frase más o menos de ese estilo. Luego tenemos el destinatario que es el lugar donde se van a guardar esos datos aquí normalmente lo que hay que poner es el servidor donde está eh, alojado todos estos datos eh, hay quien lo hace mucho más específico y lo pone incluso eh, a disposición, o sea, un poquito, eh, puedes dar acceso a una especie de panel donde puedan borrar los propios usuarios los datos y demás. Y Pero, bueno, lo normal es eso, es poner en qué servidor se encuentran esos datos. Y luego eh, tenemos los derechos, es decir, decirle al usuario que puede acceder, rectificar, limitar o suprimir sus datos. Claro, eh, si le decimos esto, lo tiene que poder hacer, ¿vale? Entonces, eh, lo más óptimo, lo más chulo, es eh, meter una especie de de, de mi, mi cuenta en tu página web donde los usuarios puedan eh, pues borrar y, o modificar sus datos esto ya eh, WordPress pues simplemente por el hecho de, de ser un usuario pues te va a permitir acceder a unos datos vale pero si no si no tenemos la posibilidad de crear esta especie de intranet no sé cómo llamarlo pues lo que podemos hacer simplemente es eh, bueno pues eh, remitir a una dirección por ejemplo de correo electrónico y decirle que bueno que en cualquier momento que quieran hacer cualquier cambio o incluso eliminar sus datos pues que escriban a una dirección de correo electrónico, y como nosotros vamos a tener todo guardado en, en WordPress, pues eh, pues procederíamos a, a realizar esto, ¿no? Eh, de todas formas, eh, esto último mmm, es un poco así cogido con pinzas, ¿vale? No, está dentro de lo legal, no pasa nada, pero a nivel de usuario yo me quedo más tranquilo si yo mismo borro los datos o, o no sé, que mandan un email, ¿no? Ya. Pero bueno. Y, y nada, y la, la última opción, ¿cuál es? Pues la casilla de verificación, nada, todo esto hay que poner una casilla de verificación en el formulario donde ponga acepto, y he leído y acepto, pues, eh, la política de privacidad, bueno, y todo esto, toda esta coletilla, y claro, esta, esta casilla, evidentemente, no puede estar marcada por defecto, y, y nada, y al marcarse esta casilla, pues, eh, el usuario lo envía, y lo más importante de todo, viene ahora... Eh, bueno, viene después. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que estamos hablando solamente de, la, de lo que son los textos. Eh, entonces, bueno, esos serían los textos principales. Evidentemente, hay cosas eh, secundarias, pues, para depender, de para qué proyectos, pues, puede haber contratos, acuerdos de confidencialidad con las personas que trabajes, eh, yo qué sé, pues, cosas sobre los proveedores o colaboradores. Bueno, ahí puedes ir añadiendo. Eh, pues más cosas dependiendo de los, de, de los datos que utilices, ¿no? Pero bueno, en principio el resumen es este, esta, esta coletilla. Y eh, ¿dónde se aplica? Pues eh, he puesto aquí una lista de 5 o 6 sitios típicos. Por ejemplo, pues en el formulario de suscripción, en el formulario de comentarios, en el formulario de contacto, eh, en el pie de los, de los propios emails. En los propios emails, cuando tú envíes un email, pues eh, ahí tienes que poner también eh, esta coletilla. En la, también en los, en los propios newsletters, eh, también en la, por ejemplo las en las facturas, los presupuestos etcétera, eso es digital y meten datos pues, de hecho hay un montón de cosas que se, que se están todavía mirando a ver cómo, cómo cómo choca con esto o sea, hay muchas cosas de, yo que sé, los wearables mismamente o internet de las cosas y todo este tipo de, de cacharros, por ejemplo, también tienen un, una, unas cuantas problemas ahora con lo de la RGPD no saben cómo cómo implementarlo o cuáles son los momentos exactos donde tienen que avisar al usuario y cuán, y cómo o de qué forma tiene que que aceptar. Esto llega a tantos sitios que, que va a ser muy difícil eh, aplicarlo a todo con mínimo sentido, por así decirlo. Pero bueno, en el tema de los emails, yo entiendo que, que es eso. Es simplemente que el contenido de la respuesta que te vayas a, lo vayas a enviar, pues oye, ¿dónde está guardado? Y si lo guardas, ¿para qué lo vas a hacer? Mismamente, nosotros, por ejemplo, el tema de contraseñas, etcétera, cuando mandamos a un cliente cualquier cosa, ese tipo de contenidos no podemos, no lo podemos guardar, aunque esté en el email. Y estamos obligados a, a eliminar. Eh, hay, hay muchas cosas que, que, que las tienes que. Las tienes que hacer, eh, entonces pues, lo tienes, tienes que avisar ahí, sin más. El, el tema del email igual es un poco el más el más suave de todos, de todos esos.
0: Ahora que dices lo de los wearables y, y el mundo real, digamos, eh, también antes decías lo de los documentos de confidencialidad o lo que sea, recalcar que esto no afecta solamente a Internet. Afecta a cualquier dato que proceses, ya sea online u, u offline. Y ya que estamos, voy a. Yo me había hecho aquí unas ideas clave, ¿no? De explicar un poco en qué consiste y doy un poco mi, mi parte de, de información que lo has explicado tú más o menos, pero vamos, que eh, la ley se ha puesto como mucho más eh, exigente para que las empresas traten correctamente los datos de los usuarios, se pide consentimiento para todo, ser transparente de, de para qué se va a utilizar con esos siete datos que tú comentabas y, por supuesto, poder demostrar eh, ese consentimiento. Eh, como tú decías que se pueda exportar y borrar la, la información y también hace hincapié en la seguridad. Me imagino que luego vas a, vas a mencionar. Tomé me puesto aquí digamos los derechos, ¿no? que esta ley digamos da cobertura a los usuarios. Y es derecho a estar informado, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho al borrado, derecho a restringir el proceso de datos, que no sé muy bien a qué se refiere, derecho a la portabilidad de datos que ahí estaría exportar, derecho a objetar, que tampoco sé a qué se refiere, y derecho a que no se utilicen sus datos para toma de decisiones automáticas, que será pues como lo que tú decías del cartel de Coca-Cola. Y al final de todos estos derechos salen las obligaciones que tenemos las empresas a la hora de, de eso, de informar, de, de dar acceso, de todas estas cosas. Que yo creo que es, es, es importante ver la relación de lo uno con lo otro, porque no es, Ala, hay que hacer esto y punto, no, no, es que el usuario tiene derecho a, al borrado de datos, vale, pues derecho al olvido, el plugin de DLTMI, etcétera, etcétera. Bueno, y termino rápido, he hablado de los derechos, y otra parte importante de todo esto es el que tú tengas una razón legítima, para procesar un dato, lo que tú comentabas de la legitimación. Hay cinco casos en los que tú no tienes que pedir el consentimiento si tú tienes, si tú estás obligado por ley o si tú estás eh, por ejemplo, por tener un contrato legal con una persona si alguien es cliente tuyo y ya ahí está regulado todo eso, no hace falta que le pidas, eh, por ejemplo, dentro de su intranet, te va a mandar un soporte y no hace falta que le digas, oye, que voy a tener tu dato no sé qué, en teoría está cubierto por el, por el contrato. Y la última razón es la del consentimiento probable y demostrado que es el del que hablábamos con las, con las coletillas famosas.
1: Uh -huh. Eso es correcto. Después de este primer bloque, digamos, de lo que es eh, lo, la, creación, lo, la creación de los textos legales y tener un poquito pues en cuenta todo tipo de, de textos que tenemos que crear, vendría lo, después la segunda parte, que es la parte de, de desarrollo, y es que, claro, hasta ahora, eh, un formulario de contacto, pues nada, pues sí, como mucho poníamos ese acepto a la política de privacidad y tal, y que se lo leyeran, pero es que ahora ese botón tiene que funcionar, ¿vale? Tiene que funcionar de verdad y tiene que quedar registrado, ¿vale? Entonces hay que hacer una serie de cosas en tu página web para que para que todo quede registrado y además eh, según dice la ley tiene que ser eh, estar como has dicho tú antes tiene que ser de una forma accesible vale o sea se tiene que poder exportar a un Excel o mismamente desde el panel de control de WordPress tiene que estar ahí todo ahí listado vale entonces eh, lo que haremos cuando bueno pues cuando metamos un formulario eh, será, bueno, pues aplicar esta casilla de verificación y asegurarnos de que se guarda en algún tipo de registro eh, para Contact Form eh, 7 y demás pues ya está todo preparado, para Gravity Forms también, eh, y bueno, yo creo que creo que para todos los tipos de formularios ya hay un ya hay una manera de que de que quede registrado, o sea, simplemente tenéis que poner contact form eh, RGPD y a través de plugin pues eh, os va a quedar una especie de registro de todo lo que dice un usuario, o sea, eh, el, el, la, la casilla que ha aceptado y vinculado a qué a qué contenido, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo, lo principal, después de poner la coletilla, pues hacer que se esas casillas funcionen de verdad. ¿Qué más? Eh, bueno, no son muchas más cosas, realmente, a ver, eh, lo siguiente, eh, lo bueno que tiene es que te lo hace cualquier plugin, ¿vale? O sea, lo que hemos dicho de que haya una zona donde se puedan exportar todos los datos, eh, que tengamos cubiertos los, los comentarios, etc., podemos utilizar eh, pues eh, cualquier, es que hay, muy, hay muchísimos plugins de RGPD, tenéis que poner RGPD en el repositorio de WordPress, nos van, van a aparecer un montón, el típico que suelo usar a veces es el que se llama adaptación RGPD barra LOPD, que te hace bastantes cosas. Este me gusta porque eh, te pone de forma automática, eh, digamos, el bloque de la coletilla en todos los formularios de tu web y te permite ponerlos a todos a la vez. Y si eh, estás estás poniendo, por ejemplo, el texto del responsable, eh, pues lo cambias a todos a la vez, por ejemplo. Y también te permite crear las páginas de... de nada, de política privacidad. Eh, lo de las cookies te lo hace también. Lo del aviso legal también. Y además, si no lo haces, te avisa ahí en rojo de que te falta. Lo del SSL también te avisa. Eh, es como una, una mezcla entre... que te ayuda a desarrollar la parte de RGBD y una mezcla también de notificador, de, de check, de que está todo bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, utilizo este bastante. Pero vamos, es que cualquiera... cualquiera os va, os va a servir. Hay uno también que es... Eh, eh, muy interesante, que lo dijimos un día en un programa y ahora mismo no me acuerdo el nombre que se llama... Ah, sí, el delete Mi. que, bueno, ese, por ejemplo, es una cosa muy concreta que es, digamos, es un plugin para que eh, los usuarios que están registrados, pues tengan acceso a una especie de, de mi cuenta, de panel de control para borrar ellos mismos los, los datos no que es lo que os decía yo antes de de que el usuario pueda borrar él mismo lo, los temas, ¿no? Y el resto de cosas están cubiertas por los propios plugins que se han ido actualizando poco a poco. Por ejemplo, las tiendas online, eh, WooCommerce, ya tiene todo su, su apartado de RGPD para que, bueno, pues para que, tanto para que aparezcan las casillas de aceptación, como las coletillas, como para que accedan a una cuenta y puedan borrar sus datos ellos mismos, y eh, eso lo tiene el... el... El propio WooCommerce, así como, pues, como los demás plugins eh, también. Y bueno, esto es un poquito el, el resumen técnico, o la hoja de ruta pues eh, pues bueno pues para poder hacer, hacer todo esto. Ahora bien, entraría ya el tema de, de hablar a ver de qué, bueno, qué, qué nos parece, si, si realmente sirve, sirve para algo todo esto... O, o nos recuerda un poco a ese, a esa aceptación de cookies que, que, no sé, yo le pregunto a mucha gente y no saben ni lo que es. Solo saben, solo saben que hay que dar un botón de aceptar porque si no te molesta la pantalla. Yeah. ¿Tú qué opinas, Elías
0: Pues, bueno, yo tengo luego varios comentarios que hacer, pero, a ver, yo creo que es, es diferente porque una, hoy mmm, he visto un artículo de Enrique Dans que decía en plan, em, no sé cómo se llamaba pero era en plan como demasiado tontos para ser para usar internet hablaba principalmente de la sociedad norteamericana de, de Estados Unidos y, y pues comentaba pues eso, que la gente se queja de que las empresas eh, yo que sé, utilizan nuestros datos, Facebook para aquí, Facebook para allá y, y que realmente el problema es que nosotros no leemos y no prestamos atención a las cosas que hacemos no me he leído el artículo todavía pero bueno lo he ojeado así por encima, y eso es un poco lo que pienso, ¿no? Al, fin y al, al final mmm, los responsables somos nosotros, eh, es ese el usuario y lo de las cookies es el mejor ejemplo, sí, por un lado nadie se lo leía pero es que por otro lado el navegador ya te permite aceptar o rechazar las cookies lo puedes configurar para que te pregunte cada vez, cada vez etcétera, etcétera entonces ¿Sí? Eh, sí que creo que en este caso lógicamente la ley se ha puesto más dura y no es lo mismo ver un aviso ahí que como tú dices te sigue dejando navegar que bueno que conste que las cookies siguen estando incluidas no en esta ley si no me si no me equivoco sí sí pero bueno eh, que no es lo mismo eso que irte a pues eso manda suscribirte a un newsletter y que no te dejes suscribirte si no marcas la casilla claro eh, la gente le va a dar a la casilla igualmente sin leerlo y sin saber nada pues no sé, estamos un poco, sí, en, en, en parte estamos en lo mismo, ¿no?
1: Hombre, a ver, eh, a ver, los datos que yo he manejado, que vas a saber, ¿no? Pero bueno, sí que dicen que, por ejemplo, eh, en España, pues eh, tras todo esto del tras, tras el 25 de mayo, pues ha habido como un 40% más de, de denuncias de tratamiento ilegal o o cosas de este tipo, y te hace pensar pues que la gente está un poco más eh, preocupada, vamos a decirlo así, por lo que se hace con sus datos, ¿no? Y sí, a ver, yo iba a decir dos cositas, eh, una que se me había olvidado, que es que otra obligación que, que tenemos es, eh, bueno, ante cualquier eh, ataque o vulnerabilidad, eh, tenemos la obligación de avisar a toda esa gente que tenemos registrada, o, o por lo menos eh, que, de las que tengamos datos para poder eh, notificarles... sí eh, en menos de 72 horas de que ha habido un ataque eh, pues eso, a vulnerabilidad de datos, etcétera, lo que sea en el servidor o lo que sea y sin más, que ese es un tiempo límite de 72 horas y a lo que decías del abogado, pues yo también lo recomiendo aunque tengáis cuidado porque pues, a nada que busquéis en internet vais a ver que está petado de, de quejas y denuncias de abogados que han cobrado 4.000, 5.000 euros a a gente por hacerles un copia y pega de unos textos que luego no valen para nada. Y. y tal cual, ¿eh? Si buscáis, vais a encontrar un montón de casos. Así que tened cuidado. Pero evidentemente hay que contar con, con un asesor legal que ponga. Eh, que, os, que os cree los textos específicos para vuestra vuestra empresa y que os haga las preguntas adecuadas y, y, y bueno, y que pues con lo, con, lo, con lo que realmente vayáis a hacer con esos con esos datos y con esos contenidos, claro. Y además, que es lo que decía Lías antes, que esto eh, por una parte está el RGPD, por otra parte está también la LOPD y... Y, y bueno, que, que esto tenéis que tenerlo implantado en la, en la empresa, o sea, vosotros si vais al dentista vais a ver hay una hojita donde os avisan de vuestros datos, etcétera pues todo lo mismo, o sea, en el mundo real y en, y, en el, y en la página web también, es un poquito todo, así que sí, sí
0: Vale, pues sigo con más cosillas, sobre los comentarios hemos hablado pero tengo dos cosas para comentar. Una es eh, sobre plugins que nos sirven para hacer esto, que bueno, os lo dejaremos en las notas del episodio. Un par de ellos que uno te deja meter la coletilla y otro el checkbox, pero hay uno que se llama GDPR Comments, que te permite hacer las dos cosas. Y pasamos a otro tema, que es el de las cookies. Hay un plugin que antes se llamaba Cookie Law Info y ahora se llama GDPR Cookie Consent, que parece ser que cumple con los requisitos de GDPR en cuanto a las cookies, porque otro comentario, me hace gracia que lo primero que dice en la inscripción es ahí en mayúsculas, nota instalar este plugin por sí solo no hace que tu sitio cumpla con el RGPD y es un poco, ya vamos una situación extrema que alguien por instalar un plugin que es de cookies nada más ya se piense que cumple, aquí quiero recalcar Primero, que afecta a todo el tratamiento de datos offline, online, y que, por supuesto, no tiene que ver solo, solo con las cookies. Así que nada, ahí queda la recomendación de plugin, y no sé si me queda alguna cosita más. Sí, vale, tema de suscriptores de, de newsletters. Eh, por un lado, obviamente, ya habréis supuesto, y si no os lo decimos... Que para nuevos suscriptores a tu lista de newsletters eh, necesitas pedirles el consentimiento, informarles sobre qué va ese newsletter, para qué vas a usar ese email, etcétera. Pero es que también hay que pedírselo a los existentes, a los suscriptores que ya tengamos en nuestra lista de MailChimp, de Acumba Mail o del de que sea. De SendGrid, y, y bueno, eh, muchos de ellos no se van a volver a suscribir. No os asustéis porque es que es normal, sobre todo si, si digamos, no han sido ellos los que voluntariamente se han suscrito, sino si les habéis eh, incentivado con un PDF, con una guía, con un no sé qué. Y, y nada, pues que eso, que lo sepáis, que vais a perder suscriptores, pero al menos los que se queden van a ser los que de verdad les interesa vuestro contenido. Y que además eh, hace falta doble opt-in, si no me equivoco, no sé si tú esto sí. me puedes confirmar.
1: Sí, sí, además bueno MailChimp te lo, te lo fuerza y te lo... Ajá.
0: Vamos, eso de que la gente se suscriba, le llega al email, oye, tienes que confirmar que te quieres suscribir por si acaso ha sido un colega gracioso, ¿sabes? Y así ya quedas, quedas suscrito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, bueno, lo que hemos ido comentando, coletillas en los formularios, que hay que poner el checkbox, que es obligatorio, y que no vale con poner, bueno, si envías este formulario, estás aceptando. No, no, tiene que estar el checkbox para
1: que lo pulsen. Sí, y bueno, una cosa que no... a ver, no, Bueno, igual sí le he comentado, pero bueno, por recargarlo, el texto este de las coletillas tiene que estar ahí, en el formulario. No vale un botón de... De ahí, acepto la política y que pinches y te lleve a otra página. O sea, tiene que estar ahí mismo donde está el formulario, ¿vale? Sí, que esto te... es lo que
0: llaman... Dicen que son como dos capas de información, ¿no? Eso y y la primera no deja de ser pues un resumencito de con el responsable, la legitimidad y todas esas cosas que has comentado antes. Eh, ahí, directamente, donde está el formulario. Y, por cierto, he leído que tiene que estar eh, la información antes del pro, de los propios campos del formulario. Porque si no, al hacer el scroll, tú podrías dejar debajo de la pantalla... Eh, esa información y no leerla
1: con lo cual Ajá. he leído ver, que te... no, había... no sabía no sabía bueno yo, yo que conste que lo suelo poner mm, no en alguna le he puesto debajo ahora que estoy pensando ¿eh? pero de, digo que lo suelo poner a la derecha suelo hacer el formulario uh -huh. imagínate dos, dos columnas pongo a la izquierda el formulario y a la derecha el, el este ya no me queda tan bonito de poner el formulario y mapa <risa> el mapa sí. ahora va en, en full width <risa> pero sí.
0: eh, más cositas que tengo yo pendientes eh por supuesto, todas estas cosas tenemos que tener controladas, pero podemos tener otros plugins que también cojan datos y, pues, entre comillas no nos estemos dando cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. Yo qué sé, de los que te dejan compartir en redes sociales y te ponen un contador, no sé, no sé poner ahora algún ejemplo, pero bueno, el consejo es que, eh, al final, los responsables de que se estén recopilando datos sois vosotros, son los, es el dueño de la web. Entonces, para que tengáis cuidado si tenéis cualquier, bueno, cual, cualquier plugin, ¿no? Que, que penséis que puede interactuar con este tema de los, de los datos. Y luego una cosa que no hemos mencionado, que son las funciones de de WordPress en relación al RGPD eh, que tenemos dos desde la versión 9.6 o 9, no sé, no sé qué versión 4.9.6 creo para exportar datos personales y para borrar datos personales no lo voy a probar porque no tengo eh, pero me imagino que será lo mismo porque no tengo usuarios quería decir pero será lo mismo no te borrará los comentarios y, y, y lo que es el usuario quizás entero no 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 sí, sí. No, 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 no sé el de, y el plugin este del etmi qué hace exactamente tú lo has probado
1: eh, sí, lo probé bueno lo probé una vez, porque luego la, la verdad es que con esto de que se pueda, eh, digamos, pues, hacer de otra manera, pues, a través de email y que simplemente, pues, eh, lo soliciten y lo puedas gestionar tú, pues, no hace tanta falta. Pero, bueno, pues, lo que hace el plugin este es que eso, que tienes una especie de, pues, como cuando estás en WooCommerce que tienes mi cuenta, bueno, pues, parecido. Y tienes uh -huh. ahí un botón que es eh, borrar mis comentarios, borrar eh, mi, mi cuenta, borrar mis datos, eh, modificarlos, te deja modificarlos también. Eh, sin más, es... Pues eso, es que no es, no es más que un panel de un panel de mi cuenta.
0: Ya, en realidad, claro, esto de WordPress es, como decíamos antes, para que lo haga el administrador de la página web y que a ti te lo pidan. Es. a través de, yo qué sé,
1: rgpd.com, ¿no? Te mandan un email. Claro, la otra opción es, de, es darles como un acceso, un login, pues si ya sabéis que pues con el role manager, lo que sea, le quitáis lo que no queréis que vea un usuario normal y que luego a través de eso pues entre a un, al panel... Y desde el panel normal de WordPress, pues lo quite. Pero esto es como desde el frontend, ¿sabes? Es como un poco más bonito.
0: Uh -huh. Y nada, ¿qué me queda por aquí de mencionar? El tema de la seguridad, que tampoco he apuntado mucho. Eh, de hecho, me ha sorprendido, porque había leído como que te pedían tener SSL, pero no, no es obligatorio. Eso sí, si tienes SSL, no tienes que mandar el aviso de la brecha de seguridad, porque en teoría los datos han viajado cifrados, y entonces... Eh, Claro, pero yo entiendo que también tendrán que estar cifrados en el servidor, ¿no? Para evitar eso.
1: Eso es, es un, es un poco un callejón sin salida porque tanto por un lado como por Google, por el otro. Al final, yo suelo decir que hay que ponerlo. Ya, o sea, los clientes, o sea, si les especifico, pues eh, he leído lo mismo que tú, lo que estamos hablando. Pero yo ya directamente me lo tomo como que es obligatorio y, y ya está. Y aparte que me aviso, me aviso ese, o sea, me, me ahorro ese aviso.
0: Pues bien, bien, bien. No Está claro que SSL hay que tener. Y si eso nos evita el tener que avisar, bueno, pues siempre hay, es un poco de mal rollo no avisar de esas cosas porque he leído que tienes que especificar en el aviso cuántas personas se han visto afectadas y no sé qué más detalles. hay que dices, ¡jue! ¡Madre mía! Y bueno, yo creo que por mí he terminado. No, no se me ocurre nada más que comentar. No sé si quieres hacer alguna conclusión.
1: Nada, pues no, ninguna conclusión, que nada, que los que no tengáis esto puesto, pues que os pongáis manos a la obra, que tampoco, bueno, pues que no es especialmente complicado, pero que bueno, que una vez que lo tengamos implantado, pues, pues bueno, al final estamos dándole a los usuarios, pues bueno, pues una mayor seguridad y, y bueno, ayudamos, ¿no?, ayudamos a internet. Con este tipo de cosas al final, así que nada, pues...
0: Y si no, vais a ir al infierno. <risa> <risa> bueno, pues hasta aquí el tema central de hoy, y bueno, tenemos unas cosillas que repasar de episodios anteriores, así que lo primero ¿p -p 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 qué tenemos por aquí, que has probado Zenkit, ¿no? Finalmente...
1: Sí, he estado probando Zenkit. La verdad es que está bastante guapo. Solo que, bueno, de hecho, lo que he hecho para probarlo es que se ha sido coger y darle a un botón que tiene que es importar de Trello. Y, y he importado, he importado Negocios y WordPress. Y he estado ahí trasteando con ello. Y está muy guapo. Lo que pasa que tiene como, tiene como varios modos. Está modo, no cómo le llama? Eh, Kanban, que es como Trello, con tarjetas y así. ¿Sí? Luego tiene modo tabla, modo lista, modo, eh, modo por etapas, como el Streak. Entonces, claro, había algunas cosas para las que no pegaba como lo tenemos puesto entre lo pero me ha parecido súper interesante porque no siempre tenemos el mismo tipo de no sé cómo decirle de, de, de gestión en un proyecto pues nosotros este por ejemplo negocios y WordPress como es siempre lo mismo y demás pues nos funciona así súper bien con tarjetas pero por ejemplo para sí. un proyecto en la, en la agencia pues me pondría el otro el que es como por etapas y es que es igual que el streak y, uh -huh. y me, ha, me ha gustado bastante tienes eso como cuatro vistas diferentes y bastante profundidad eh bastante profundidad te deja hasta personalizar Como quieres que se vean los yo que sé antes que hemos quitado tuyo de trello las, las imágenes, pues te deja ponerlas más pequeñas a la izquierda, arriba, abajo. Eh, está bastante, bastante chulo, no sé, a mí me ha gustado bastante.
0: ¿A quién se lo recomendarías?
1: Pues eh, eh, se lo recomendaría a, 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 a cualquier persona que quiera hacer, eh, utilizar un, un CRM, porque como tiene estas cuatro vistas, te vale tanto para proyectos muy pequeñitos con la vista Kanban eh, como para una agencia. Además, te deja meter hasta cinco usuarios de, de un equipo eh, de manera gratuita. Así que bueno, a no ser que tenga, pues eso, al menos para los que tengan cinco empleados o menos, pues lo veo muy bien para gestionar todo tipo de tareas. Tiene también eh, para contar el tiempo, bueno, está está muy bien, me ha gustado mucho.
0: Vamos, pero para alguien que ya esté usando Trello o cualquiera de estos, ¿cómo lo ves? ¿Merece la pena cambiarse o mejor ya si tienes tu no. sistema montado?
1: Sí, sí, a ver, si tú estás usando Trello y no se te ha quedado corto, no estás buscando otra cosa y te va bien, como, pues yo qué sé, tú y yo, Negocios y WordPress, pues lo dejamos uh -huh. en Trello, porque, porque está bien así. Pero, para alguien que esté trasteando y que, o que se lo esté haciendo, que lo tenga en Trello, pero que le faltan algunas cosillas, o que dice, joder, pues, me gustaría verlo más por etapas y ver quién, qué, qué, gente está en la etapa comercial y en qué gente, yo qué sé, que le falta ese, esa cosilla, te recomiendo el, el ZenKit, porque además, el, el, el mismo panel lo puedes ver de varias formas y es más, más potente. Es más potente meterlo.
0: Uh -huh. Pues muy bien, muy bien. Eh, a mí me gustan todos estos cacharros. A ver si un día de estos eh, saco tiempo y lo pruebo yo. Eh, vale, yo tengo novedades para contarte, pero una era acerca de la intranet de DJ Elías o en su defecto del formulario que tengo. Y ya lo he contado antes. Así que bueno, aquí queda. Tenía puestas las noticias que ahora los elementos se pueden ordenar y que tienes tiene opciones fijas con desplegable. Así que bueno, echar un vistazo a los plugins porque si manejáis mucho Gravity Forms, por cierto, voy descubriendo poco a poco cosas de Gravity y cada vez me gusta más, ¿eh? es una pasada. Y nada, un aviso rápido y es que eh, en el anterior episodio hablábamos de las cuentas delegadas de Gmail para no tener que iniciar sesión y demás, tener como dos cuentas vinculadas. ¿no? Bueno, pues me he dado cuenta, aunque lo pone nada más entrar al artículo de, de ayuda, que eh, si tú mandas un email desde la cuenta delegada, eh, te pone enviado por la cuenta principal, ¿vale? Te pone enviado a través de pepito.gmail.com Incluso aunque tú tengas definidos alias y todo, ¿vale? Como para que el destinatario sepa que no la ha mandado realmente eh, la cuenta delegada, ¿vale? Sino que lo ha mandado la principal, para que lo sepas. Mm. Así que bueno, eso para tener en cuenta, yo por ejemplo, ya no lo eh, la, la voy a seguir dejando conectada, pues por si pues, para el futuro en un. Voy a un, como decíamos, a un ciber o en casa de una de un amigo o de un familiar. Pero en el día a día voy a, a loguearme normal, porque si no.
1: Sí, para el trabajo, sí, para el trabajo, proyectos o lo que sea serios, pues no.
0: Así que yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy, no tenemos nada así reseñable que contaros, así que sin más, os animamos como siempre a que nos dejéis vuestro feedback en negocioswp.es, que nos mandéis eh, mensajes desde contacto, si es que es algo más privado, lo que sea, eh, y que ¿qué más, que visiten nuestras páginas web, Gianni, que eso te lo dejo a ti.
1: ¿Cuáles son? Pues son, a ver, la máquina de branding, en mi caso, o mi canal de YouTube… Que, por cierto, tengo pendientes unos cuantos eh, videotutoriales que me quedan del evento a ver si los hago esta semana.
0: ¡Vamos, vamos, y, vamos!
1: Y en tu caso tenemos eh, tu página web pues profesional, ¿no? que es eh, eliasgomez.pro y también tenemos eh, djelias.es pues, bueno, Tu faceta artística de no, eh, DJ que, que no es profesional <risa> Que no es profesional, es otra no, no es punto pro, es español <risa> sí.
0: Y no sé, yo creo que no nos falta Nada, que nos sigáis mucho en las redes
1: sociales Deis, deis
0: like y compartáis esas cosas, y que nos escuchamos En el siguiente pues nada, Muchas gracias a todos
1: y hasta la próxima Agurabur